0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲。欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友大家好，我是瑞敏
0: 。瑞敏好，我们今天要来谈一个，哎，跟我们平常谈的比较不太一样的哈。呃，我们今天要谈一个，哎，造林真的可以减碳吗？因为最近哦，好像那个。我看我朋友贴出来很好玩，就是那个八点档的呵呵八点档的那个台剧哦，都讲到说，哎、欸，这个减碳哈碳汇的那个开始来讲这个东西，我就觉得很好笑哈。那嗯，可见这个已经是变成一个可能是还。已经开始一般人会想要了解的哈，或是呃才会放在这个八点档的连续剧的剧情哈，对不对？因为他们都那个编剧都听说都是每天写的哈、啊，大概很对那个读读报纸啊，对时事很敏感嘛，然后就把它写进去。那可见就是说，因为现在近零排放已经变成显学，而且像企业他们会被要求要做那个 ESG 嘛哈，其实呃还有我们在讲 SDGs 呃联合国永续发展目标哈。十七个目标相关的东西，其实都一直在谈。那有关这个造林可以减少碳排放啊，或是可以做碳汇交易论述哈、啊，现在也都开始起来。哎，这种造林减碳的历史背景是怎么样
1: ？呃，我要先讲一下，今天是我们第一百集，嗯
0: 、第一百集哦，对我差一点忘了，对对对。對然后再
1: 讲这个，算是我嗯，说是我们的题目了、啊，所以是我自己很熟悉的，嗯嗯，那。我要讲一下这个碳呐、啊，其实大家都不要，大家不要把碳想得太复杂。其实哦，我们以前在学有机化学的时候，就会发现生物体所有的生物都是用碳，都都有所谓的有都是所谓的有机物，然那里面就含有各种的碳嘛。甚至我常开玩笑，就是你吃进去的面包也是碳呐、啊。哦、oh, ，对。然后糖是碳，然后脂肪是碳。蛋白质也是碳、哦，然后甚至酿酒啊，嗯，然后、呃、醋酸啊，所有身体里面你想得到，甚至以前我们讲过这些植物的芳香的这些二次代谢产物、嗯，全部都含有碳、嗯，所以只要是生物体就含有大量的碳
2: ，嗯、只是说
1: ，那很多人说，那那这样为什么我们人不能固碳？嗯，那为什么其他生物不能固碳？只有树或植物可以固碳，因为人长到，哎、欸，比如说。我一百七十九公分，我就不会再长大了、啊。
2: 嗯
1: 哼哼哼，你你你的肚子长大，就男生可能会发福。那，你发福，那个碳是有限的，顶多就多几公斤的脂肪，不像树，树的体积的变化是很大的，从小
2: 到很<笑>、呃、很
1: 巨大，所以它才能够固,固定非常多碳。不是说其他生物没有碳，<笑>其他生物全部都能，只是说你不肯无限的生人出来。虽然说人本身也是一种碳哦的存在，对、mm -hmm. ， oh, 所以固固碳它为什么会选树？就为什么选植物，特别是树？其他的植物也会固碳啊，就是草啊各方面。嗯哼，那植物跟人不一样，就是它的体积有无限大的可能，就树可以长得非一棵树可以长好几，就是吸收二氧化碳可能是几公吨，嗯，可可以到吨这么。大不像人了不起，一个人能多胖，就是两百公斤而已啊，不可能到吨。是那，所以我会选树、嗯。那它的历史其实也从人开始发现所谓的光合作用，就知道植物会一直把碳储存在自己的体内。嗯哼哼。这然后整个就会形成一个所谓的碳循环。
2: 嗯
1: ，就是所有的呃化学分子。在空气中或水啊，我我们常常讲，森林它有各种循环在里面，包括水循环、氮循环，然后最重要的是碳循环，就是每天排，因为它光合作用，就是植物最特殊的就是它会光合作用，然后把二氧化碳吸收进去，然后固定成呃这个葡萄糖，然后最后它会。变成植物体内的一部分、嗯哼哼，包括木材，木材里面就含有大量的碳，嗯，那人类发现这件事情其实也没有很久，就这几百年化学进步之后才发现的，嗯哼哼，呃、哦，那可是，可是哦，其实大概在我们之前有讲过，洪宝德，对，洪宝德其实在一八零零年的时候、嗯，他就有提出说。他在委那一年，他去到委内瑞拉，发现欧洲人一直在砍伐当地亚马逊的树木，对，然后他就觉得砍伐树木会造成温度改变，对他那时候就很忧心哈，其实也算是对水循环也会改变，对对，等、嗯、整个大气就会变、嗯、变，对，那他算是很很早，他算是先知啊，先知对，是那时候还没有办法用科学方式印证，嗯嗯,嗯，他只是提出他的忧心是，那后来真正。真正比较用比较科学方法去去去了解，大概到一八九六年，就台诶、欸、台湾割日隔年，嗯，有一个化诶、欸、瑞典的化学家叫阿瑞尼斯，嗯，他提出了我们人类燃烧所谓的化石燃料，嗯，会导致温就是温室,室效应，然后进一步改变全球气候，嗯,嗯，然后后来他有得到诺贝尔奖，嗯，就是因为这件事情是。那这个大家概是比较明确，因为以前以古代的时候其实也会烧煤啊。对。那那时候还没有发发现石油，还是会烧啊。对。只是说那时候一来人不多，二来是为什么一八九六年他才提出？因为在呃大家知道十八世纪中叶开始蒸汽机改造之后，就开始大量的工业化。对
0: 對,对。然后
1: 烧这些东西就烧的更多。对。對對远超过人类过去几千年，甚至一万年来烧掉的。嗯嗯、那烧掉的、排出来的比植物吸收进去的还多,還多、嗯。还多，大概是这样。可是到了，嗯呃、到了，我不晓得大家有没有印象，我小时候一九九二年就有就是联合国有一个所谓的地球高峰会。啊
0: 哈哈啊對就在
1: 巴西里约热内是是是，全世界科学家都知道，这样下去是不不是办法、嗯哼哼哼。所以那时候在，哎、呃，就是里约热内卢，那时候其实就有通过所谓的联合国气候变化纲要公约。对、嗯。那其实不是只有这个公约，那个时候通过了很多，包括生物多样性公约啊，各式各样。嗯那从那时候开始，全世界就重视这些所谓的环境保护的议题。嗯。从我小时候就开始，然后就大家都果印象，就以前还有什么。四个蓝、蓝色、红色、黄色那个大热色桶，嗯嗯哦，对对对，好对
0: ,对对，那个时候开始
1: 的，对，三十年前啊，开始，嗯、哦，已经三十、三十一
0: 年前，三十年前差不多
1: 。嗯，那大概是这样。那只是说那时候这个所谓的气候变化纲要公约，它并不是一个。有强制力的，他开始管，他希望大家减少使用二氧化碳。嗯、哼哼哼在这个之前，其实还有一个，可能大家还有一点印象，就是，呃，一九七零年，就要一九八七年，是那时候就蒙特尔协定，就是在讲说我们臭氧层破洞了
0: 。对对对。不能再
1: 用佛氯碳化物。那先有这个，然后再开始有这个减碳这一件事情。是是是,是,是,是。后来我不晓得大家有没有常常听到什么 COP COP， 嗯哼 ，COP 会议 ，COP 几 COP 几，像今年的 COP 二十八要在阿拉伯举办，那 COP 就是所谓的联合国气候变化纲要公约的缔约国会议，
2: 是
1: 、嗯。那每年它就是一件很重，它只有停办过一年，就是疫情的时候有停办过一次，嗯
2: 哼哼。
1: 嗯，那今年是第二十八次，是，你看已经从一九九二年到现在，现在，那每隔一年他就举办一次第一约国会议，嗯，那每一次他就会提出新的，嗯。嗯方案。那在第三次的时候，在一九九七年第三次的时候，他就提出一个有强制力的所谓的《京都议定书》。对，但是那时候好像，哎、欸呃，
0: 有国家拒绝侵略，对不對,对？很多国家，包括美国拒绝。<笑>对，然后对待老美,美国
1: ，对。呃、就他是超级大碳排的国家對對。对，嗯，那。但我们还是要讲一下这个京都议定书的内容。嗯，就是它在京都议定书的三点三条跟三点四条里面有特别强调，就一九九零年以后的造林、在造林、嗯，还有破坏森林毁林的活动，
2: 嗯
1: ，需要计算到所谓的碳排放值里面。如果你吸收了，嗯、你就可以扣扣掉。嗯，然后另外加强森林管理，嗯嗯嗯，也可以作为这个抵扣的项目，就是因为这个。嗯、那但京都议定书从一九九七年颁布之后，嗯、其实实际上到二零零五年二月才生效。嗯嗯嗯，那时候就是我开始做研究的时候，经过了隔了很久。嗯嗯，隔了很久。那因为京都议定书里面也有提出了所谓的、嗯，呃，清洁发展机制跟排放交易。嗯嗯嗯
2: ，
1: 让不是政府部门也可以参加，是，然后也协助。发展中国家继续发展、嗯，所以才会从那时候开始，如果大家还有印象，那时候就开始有县市政府，嗯，这个提出说他们县要卖探券，对对对对，这样的概念，对对,對,對，啊，其实从金迪乌议定书提出说可以之后，每一次 COP 会议，包括后来马拉克斯协定，各式各样，他一直在，就是。说可以，但怎么样计算、嗯、还有很大的工程要走，所以一直发展。嗯，然后一开始是 I 所谓的 IPCC， 就是说政府既间气候变化这个有点长的这个组织，嗯、他有先提出来怎么去计算、嗯
2: ，就是怎
1: 么去计算森林减少二氧化碳，嗯,
2: 嗯
1: 一开始有提出，但后来他每一次扣破一就一直在。讨论到底要怎么算、嗯？那其实里面有很多很复杂的。对。那国际上后来其实主要就发了这个，然后各国开始定出自己的，因为开始有所谓很多的碳交易市场，比、就、如、是、说比较有名像芝加哥交易所，嗯哼哼然后还有西台湾的这个熊猫，是，就世界各国有很多所谓碳交易市场。那因为这样的需要，然后甚至后来还有人提出所谓 REDD， 就是所谓的避免森林破坏。嗯哼。也可以计算出计算入这个并入这个减碳减碳，那这个很吊诡，这个其实就是政治上面的一个手段，嗯、因为避免这些未发展国家、嗯、他们不愿意参与减碳，嗯、所以他鼓励他你把森林保护下来，嗯嗯可是你保护森林避免就是一个公民的社会责任，嗯、可是你看。前几年亚马逊大火，说巴西，巴西总统巴西，巴西总统，他说他说什么？他说亚马逊是我们的，对，我们要怎么处理？干你们这些先进国家什么事？对，對對對所以他就讲出这样的话，大家就你好像也很难反驳他，因为他就是确实在他国家里面是、嗯。那其他就这些欧洲国家以前是不是也干过破坏的,的,、嗯、的事情？嗯嗯嗯。所以京都一定是一开始是要求这些。以开发国家减碳、嗯，并没有要求未开发国家,開發國
2: 家
1: 、嗯、但开发中国家后来开始越来越发达，比如说中国、嗯，那它碳排放那么高，然后它的经济发展那么高，嗯，它却不需要承担减碳的责任，嗯嗯、其他先进国家又开始不高兴了、啊嗯嗯嗯嗯，所以后来又改了，因为，呃，京都一定书已经到期了，它就要定新的义务。嗯、如果大家有印象就是后来有巴巴黎协定，就前几年，嗯，所以它其实是一个国际国际的角力的，嗯
0: ，对，对。那
1: 我们台湾其实在、嗯、我有点忘了，应该一六，嗯，一六一六还是就还是就反正几年前，嗯、1 6还是17。嗯，就其实也定出我们国内减碳的标准，嗯，那包括生、嗯、照理该怎么减碳嗯，嗯，然后用什么样的方法去，嗯嗯、其实都都有发了国际的。那些标准，然后去定出了比较符合我们台湾的国情的一些方法学，就你可以去申请。嗯嗯可是实际上经过了这么多年，有没有人去申请？没有，嗯，不是没，不是不行哦、喔，是、嗯、根本没有人要去申请，嗯，因为太难了，是，啊、嗯嗯嗯，
0: 对啊，所以所以这个中间就是变成。大家就会觉得这好像是喊口号可是好像呃，在我们看到这个中间有一些变化了，好像变成我今年有碰到有人，他说他们已经可以做那个小农的这个计算小农的碳排放然后已经可以开始来计算这个碳汇哈，呃，国内的是哈，台湾的哈，所以好像呃状况有点转机，但是我不知道他呃实际。到底会执行到什么样的程度，可是你看，我们听听起来，你看这个人类三十一年下来，其实还是近两步退一步，近两步退一步，对不对？哦，我们好像还是没有办法
1: ，还是一直在破坏。对，全世界还是一直因为经济的原因，还是一直在破坏森林、嗯，然后还是在种大豆、养牛、嗯，这各式各样的。
2: 嗯，然后
1: 像我们其实。包括我们进口很多粮食，其实某种程度就大量的碳排。嗯、是
0: 是是，对减碳其实呃一个很重要，也是吃在地也是一个很重要一个减碳的一个方法了哈。对，那但是其实我们就是像美国为什么会常常被诟病，就是他们是大碳碳排放大国，因为它所有的东西其实是全世界帮他生产，好，然后自己也是大农制，好，然后畜牧业也是非常的发达。所以它的碳排放，它一直是在呃名列很前面。那我我觉得中国也是一样哈。那可是到现在，我们的到底有没有法源呢？可以去说呃，这个有关于碳呃减碳呐、啊，或是呃减少碳排放，然后呃碳汇交易，我们现在有法源吗
1: ？呃，我们台湾其实是有法源的，只是我我这边我要特别讲，嗯、就是呃，他大家常搞混的，就是我们台湾走的是所谓的碳抵换。嗯,嗯，那不并不是碳交易，虽然是一直有说今年七月碳交易要上，是就是要上我们台湾要嗯正式有碳交易市场、嗯，但我们走的其实是所谓的碳底换。嗯嗯
0: ，底换跟碳交易差异在哪
1: 里？差异在哪里？就是交易你就要有一个交易所。嗯嗯,嗯。嗯、呃，就是比如说我今天我我做这个造林，那、嗯、我就已经确定说我可以减少多少碳、嗯、那个额度、嗯，那你整个。呃、嗯，从你要造林前，然后你就要有一个所谓的 PDD，、嗯、就是你要一个计划书。我们简单讲，就你要一个计划书、嗯，然后里面要详细记载了你要做哪些，嗯、包括监测，就不、嗯、不是不是种了就没事了。你要种什么树、嗯，然后你预计它会减少多少碳，嗯、然后你预计要拿到多少 credit、嗯。那跟国家申请、嗯，那交易是说你已经申请之后，你就有一个碳权、嗯，然后你把碳权。拿到交易市场上、嗯，然后有需要的人来买。嗯、那碳抵换不是？哦、碳抵换是说、嗯，呃，比如说被要求的排碳大户的公司、嗯嗯，那他要做这一件事情，嗯、那他去申请，那、嗯、他就可以，他出钱、嗯，不管是他出钱买了地、嗯，或者是出钱支出这些林农、嗯，做这部分，然后，嗯，实际减的碳就可以并到他公司可以排放的碳权里面，嗯、就是。一样是要花钱，但是一个是他就直接跟这个林农讲好，跟、嗯嗯、申请，然后做抵换；一个是还要实际上拿到交易市场上面去卖，两、嗯、个是不太一样的情况、嗯。那我们国家是有法源是可以做抵换的，是是是,是，对、嗯，所以不是说没有，嗯、只是说呃，大家都以为没有，是只是因为。有点难，我们讲一个比较简单的数字，可能大家就可以了解。就一一一般来说，一年轻的，因为它有规定，你不能不是那种老龄林,林，你要是那种呃比较年轻，二十年以内的生理减少碳才可，因为它的生长速度比较快。嗯、那一公顷一般来说，像我们实际做做测量，我有帮我们有帮一些嗯呃。嗯业主，他就实际还没有选地之前帮他选地，选地之后帮他做基线，嗯嗯嗯然后隔五年又进去调查嗯嗯。一般来说，前面造林、嗯，呃，一般来说一年一公顷、嗯，大概可以减少八到十五公吨、嗯。那我们就是抓一个平均抓十公吨哈，嗯那一公吨一千五百块
2: ，那十
1: 公吨、哦、就一万五。哦，说真的。其实也不多，一公勤才一,一年才一万五、啊，对呀，你光申请的费用、调查费用都不够，不调查就是几十万是是是，
0: 嗯，这样其实太没有诱因了哈，太没
1: 有诱因。说真的，我常开玩笑说，嗯、拉拉山水蜜桃一年都两百万，他<笑>干嘛给你赚那一万五<笑>？对啊
0: ，他根本不在意哈。对啊。對所以這,这也是一个问题，就是说，嗯，如果这个中间差异那么大，我觉得是比较难哈。它其实、呃，你真正要做，其实而且刚瑞明讲，就是说，哎、欸，像怎么计算那个有多少碳被吸走哈？而且，那我们可以知道哪一些可以种哪一些东西吗？或者是不同的森林会不会有差异？对，像你刚刚讲生产水果又是一种嘛
1: ，对不对？嗯，对。其实果树也会吸收二氧化碳的、啊，嗯嗯，只是说，呃，因为果树一般它会有修枝、嗯，然后会把它矮化，嗯、它没有办法像造林地的树一直让它长大、哦 okay ，所以它其实到一定，就是从它种的小果树苗到、嗯、它到临界值、嗯，很快很短的时间就、嗯、它就已经到临界紧绷了，哦，它就不会再增加了，是是是,是，效果。不就是减碳？不是那么好。那么好。嗯嗯。那按那减碳，它的计算原理，嗯，一定是要考虑树种，是、嗯，然后也要考虑气候。哦。所以不同国、哦、一开始我们自己，我们国家自己没有一些所谓的系数、嗯。它它的计算原理就是你用树木的体积，嗯嗯，然后换用密度换算成生物量，嗯,嗯，就是重量。是、嗯。然后呃，生物量之后你还要。知道就是树干跟整个枝叶的比、嗯，然后另外就是里面到底含碳多少，哦、大概要去计算这些东西。是是是，啊、嗯嗯然后，嗯，虽然说它有一个大概值，一开始 IPCC 都有建议大概零点嗯几零点几，但是不同树种确实不一样。所以后来嗯，嗯，因为它有分一初阶到一直到高阶的估算，那你真的是高阶，你的系数全部都要是在地的。
2: 是哦，都、oh, 要、okay. 啊、是
1: 在地的，因为不同树种在不同国家，它一定会有不同的系数。如果你的面积很小，零点二跟零点二二，一棵树可能不会差很多，嗯、但你一百公顷，那个差就会差很多，那个都是钱。是、oh, ，所以一定要有在地的数字
0: 。哦 ，OK，OK， 如如
1: 果你要做实际的，是、欸、是，不管是抵换的话，还是交易的话，都要有在地的数字。Oh, okay. 那、oh, OK。主要是一些未开发或开发中国家，他们要交交国家清册。像我们从二零一六年开始，我们也会跟国联合国交所谓的国家清册。嗯嗯。然后报告我们国内到底每年吸收多少二氧化碳，是排出多少二氧化碳、哦，其实都查得到，这都是公开资料,料，大家都可以上网查。嗯嗯,嗯,嗯、啊、这些系数啊，我们国家怎么做出来？嗯、不同数种的系数其实都是公开资料
0: 。是。但瑞敏，我还想问一个问题哈。有一段时间，其实像我们那个台糖的地很多嘛，哈。那后来我们已经不种甘蔗了哈。然后其实那时候好像林务局他们、呃、台糖跟林务局谈嘛，也鼓励他们造林嘛，哈。所以他们那时候造了很多像什么桃花心木啊，哈、呃，呃种了一些。可是好像好像效果都不是很好哈、哦。那这个问题是，而且后来好像因为因为树木要成材，我就,就
1: 拿去种电
0: 对对对，树要成才也是要时间。好像后来他们就觉得没有经济价值啊、嗯
1: ，就是因为一来后来我们不,不再做糖嘛，所以甘蔗的需求栽、嗯、培需求就减少很多。对，不像以前全岛很多地方种甘蔗，我小时候都还有遇过种甘蔗、甘蔗白甘蔗的。糖。对，然后现在没有，嗯、可是。那时候平地造林发展的年代，嗯，并没有把这些造林减碳的方式考虑进去，嗯嗯嗯,嗯，因为他要考虑的东西很多，一一来包括，呃，我我简单的讲一下，嗯，包括你在做计划的时候，你要讲，你要计算哪一部部分所谓的碳库，就是除了树之外、嗯，你要不要考虑地下？嗯，因为枯枝落叶会累积碳呐、啊，嗯嗯那再来所谓的基线，就是在所谓的基线，就是没有人去种树之前，它会不会自己吸收二氧化碳？也会啊，就是它会自己长草出来。是、嗯、是。然后它也会长树出来是是。嗯。就是这一般来说，真的在做，不管是抵换还是交易，就是在做碳权取得碳权的过程中，你一定要考虑基线。基线就是在人没有干扰的情况下，土地自己也会吸收二氧化碳。嗯嗯。你要把这个基线扣掉。嗯，多出来的那才是因为人介入，因为你介，我们人介入了，他真正吸收的这个量，嗯，这个部分一定要扣掉所谓的基线，嗯
2: ,嗯，基线
1: ，然后计划区是要分层的，嗯嗯就是分层有可能用树种分，有可能用海拔分，嗯,嗯，然后再来是里面还有所谓的，我觉得它设计里面最有意思有两个东西，一个叫做外加性。一个叫泄露 （leakage）， 所谓的外加性就是，呃，你做这件事情是额外的。就比如说，如果今天本来是林务局每年它就有编预算要照例，嗯哼
2: 哼
1: ，那你公司跑去参与这个照例，那就没有外加性啊。嗯
2: 哼
1: 哼，就它它有考虑这这一件事情叫做没有没有外加性。嗯，那泄所谓的泄露就是。你在这里造林，你会造成其他地方的碳排放。比如说，你把人运过来，中间的过程会不会排放碳？会。哦
2: ，是是，那你這裡造这也算在里面。嗯，
1: 也许你就造成另外一个地方被破坏掉。嗯
2: 哼
1: 哼。那个地方的碳排要归在，要要要算在你头上。嗯嗯嗯。只是说这个不好算，但是我只能说科学家很聪明。嗯，考虑了。点非常多，非常的细，细密，嗯嗯、很细密、嗯。那我们国家提，嗯、就是从几年前，我有看到我们环保署有提出所谓的造林减碳的方法学，嗯嗯,嗯其实写的非常详详细啊，是是，但没有人去申请，嗯，也还是，嗯，要我们算大概你起码要六七十公斤以上，嗯，嗯或者甚至一百公斤以上，嗯，才比较有诱因去做这件事情，是是，嗯，那。你原本就是造林大户，嗯，那你除了木材买卖之外，你又多了一项额外收益，啊、哦哦哦、对这些人来说，他他就有效益。但如果你本来是果农，嗯，那那你可能没有诱因，嗯。你大概就不太会去做这些事情。
0: 好好了解了解，嗯哼哼。<笑>那我还看到一些数据有指出啦，这是一个学者提出来，他就说花莲那个花莲县的这个大富大农大富这个平地森林的碳吸村，他说大概每年每公顷是。十点九公吨哈，然后他说，屏东县的这个林后四林平地的森林，它的碳吸存量大概是十一点八公吨哈，也就一公顷了哈。那他说，可是台湾呃，二零一九年每一个平均碳排放是十点九六公吨。那假如这些数字可以代表这个森林的平均碳碳吸收量，所以你要透过森林来碳中和，每一年的碳排放量，他说像台湾大概就需要两千一百。百八十四到两千三百六十三万公顷的森林才能做得到，可是台湾的总面积是三百六十二万公顷。哈，那刚才我讲的这个，这个其实好像这个差距太大了，因为大概我们需要七倍到呃六倍到七倍的现有的土地的量。哈，所以他说，呃，造林固碳只是理念，没办法实践。哈，这个学者提出这样的说法，那你觉得呢？
1: 呃，其实哦，嗯、我要讲，就全世界造林减碳占减碳的比例大概都不到 10% 大概都在 10% 以内、嗯嗯嗯嗯。但你不能因为它慢，你就不做。就我我常讲，就是之前也有人提出，哎、欸，我种电减的碳可能还比种树减的多。所以我不要种电吗？嗯
2: 哼哼哼
1: 。可是大家不要忘记，嗯、当初为什么要做？电？造林减碳，为的是延缓气候变迁、嗯嗯。不是只有单单去考虑减碳的数字、嗯嗯。就是你要把森林恢复回来、嗯嗯。而且，呃、我们刚刚算的都是年轻的树哦、嗯嗯。它其实是一个指数曲线，当、嗯、它上升的，就是它会有一段时间上升的速度会更大、嗯。再来是，大家也不要忘记，嗯、我们现在所能够拿来计算碳的，都是人工林、嗯。是，你不能把天然林。砍掉种树，这是不算的。嗯、是哦、oh, ，OK， 人工你去经营它，就是我们每天台湾每年用掉四百万吨的木材。嗯，那如果你就很多人都都以为只有种树可以减碳， uh -huh. 其实种树把它伐采下来、uh -huh. 做成家具，嗯、uh -huh. ，这也是一种减碳哦。哦、uh -huh. oh, ，OK， 它已经把碳固,碳固定在家具里面。好好好，对，这个也是固碳。就是像我常开玩笑，你买书也是在固碳，因为书就。碳就被固定在这本书里面， oh, 除非它被重吃了。是是是，哦、oh, okay.。只是当然，你在制制材的过程、嗯，它也会有一点点损失掉。对。那你砍掉重重，砍掉从重,重，嗯。所以这面积是可以一直累加的。嗯、大家不要忘记，你是可以使用这木材、嗯，它没有说你种了就不能用。嗯
0: 哼哼
1: 哼，所以还需要用吗？还要循环，还是要用。嗯、对，你要循环，就让碳不断的固定在我们生活之中的各种。你看得到的东西，不管是家具、嗯，或者是你拿来，甚至你拿来烧、嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是当燃料使用，嗯、就是你一些边边角角燃料使用，然、嗯、后、嗯啊、或者是你提炼精有各方面、嗯，它其实都有固态汉的作用在,在 OK, OK, 那只是大家都都忽略、嗯，就是面积不是说你一送的时候是完全不能动的，嗯就你你中了，你发财之后也许会损失百分之二十，可是你每次都还有多百分之是是啊，你还有那个八十的累加，是是,是,是那久了之后它还是很惊人的，是
0: 是 ，OK， 了解，嗯嗯
1: 嗯，我们跟国外买那么多木材，嗯、其实你要运到台湾，哦，那
0: 个就是对，炭足迹非常非常高，嗯。
1: 对对,对，所以我们还是会鼓励大家渐渐要开始使用所谓的国产材，因为我们国产材现在也有通过 FSC 的认证，是是这用、嗯呃、在林业、嗯、就是很多大的林业公司、嗯，他们其实都有在做 FSC 的认证，是是是
0: ，FSC 就是一个国际認,认可的一个啊。呃你这个整个呃、嗯，这个这些木材的生产过程是透明的，是符合这个呃这个永续发展的这个目标哈。对，所以看这个标章是蛮重要的，因为有一些是道法的木材或干、嗯哦、嘛，你来历不明了哈。所以这些年都一直在谈这个东西。对，對嗯,嗯，其实哈这个问题提谈起来，其实是听起来好像。很学术哈，可是，在生活里面为什么会谈这个东西？就是通常我们节目会谈的一些，哎，比较相对来讲是比较轻松的。可是这个，我觉得是一个我们将来生活一定会面对的。哈、嗯嗯，呃，你在你，而且我们到我们也要能够辨别，能够了解哈，什么样的不是说我可以种树啊，就全部都是啊，都是符合这个呃减、這個、这个碳排放啊，符合很多标准呢、啊。其实它还是有些美感在里面。那今天。今天因为我们在一百集来谈这个东西，正好是瑞敏那时候呃在学校做论文的时候的题目哈、哦，对他来讲是一个很熟悉的。呃，我们以后还有机会，我觉得我们还可以再谈哈、哦，就是把它谈的，我们可以更更让大家更容易懂这些东西、哦、我觉得这个是呃我们在讲未来的永续生活哈、哦，因为要不然我们每次把这个地球的资源不断的耗尽哈、哦，那其实呃不止对我们不好了，对我们的这个呃。未来的这些世代哈，其实也是一个很大的耗损。那今天非常谢谢瑞明，嗯、<笑>我们这个欢庆一百集、嗯
1: <笑>對，对，哇，好快、啊！因为大家对造林还有林业还有很多的不了解的地方，嗯、其实我们之后还可以再聊。嗯、包括很多人说，欸、你砍了几棵树，森林面积不会改变吗？嗯。嗯正常大家问我问题，我觉得这个都可以跟大家继续分
0: 享。是是是，我们希望可以在呃深入浅出来谈这个东西、嗯，就是有很多观念在里面了哈，我们需要更多的了解哈。好、嗯，那非常谢谢瑞明，谢谢。欢迎我们的来宾哈，郑玉慧，呃，玉慧有我曾经访问过他哈，玉慧的背景还蛮还蛮有意思的哈，就是他本身是东华呃华文系所毕业的，然后后来他去当方疗师哈，他现在在台东的圣母医院，然后他诶、哎，他当然因为他原来是学华文，所以他有受过很好的这个书写的训练哈，然后他去做这个方疗师，其实在这个当中他有非常多的感受哈，我们呃今天要请这个玉。慧。会来谈呃一篇哈，他所写的《天使草》。那欢迎玉慧
3: 。好，大家好，边玲姐好。
0: 是，呃，玉慧哈，他在这篇《天使草》，其实他是这《天使草,草》也是他就在做芳疗师的一个，我想一个很深沉哈，呃，呃，跟人之间互动的一个感受哈，他写在这里面哈。而玉慧在这一篇里面，他要写说，他天使化成野草哈，守护真爱的人，呃的意念扎根向下，埋在地底。吸收土壤的滋养，留存天然的芬芳。哈，嗯，从花艺系到这个芳疗师，其实是一个很大的转变。哈，这个跑道很大的转变。一般芳疗师的训练会开启这个嗅闻的功能。我想问一下，就是精油，因为它香气固然各自不一，可是你们会去找到这个原始的植物的气息吗？会对照吗？会参照吗？嗯
3: ，会，就是。其实我们一开始学芳疗的时候，我们老师都会说，一定要找到有信誉的品牌， uh -huh. 这样我们才能够闻到真正的精油、啊，把、uh -huh. 鼻子养好。是、uh -huh.。那我们在闻很多精油之后，其实我们都会对那个原始的植物非常好奇。可是有个问题，就是因为这个世界上的植物实在是太多太多了，对、uh -huh. 对。然后我们芳疗会用的植物遍及全球，嗯、uh、嗯 -huh. 很多其实没有那么容易找到， uh -huh. 例如。有一个植物叫碎甘松、哦，它已经在野外濒临灭绝了、哦。它长在北印度的山区，喜马拉雅山的山上。啊啊你要去拜访它，其实很有难度。是，所以后来我们会转向，如果我们可以触碰到的植物，我觉得多闻它。嗯嗯，有时候它其实不是，就是真的很芳疗的那种。一定要闻出精油啊，然后去看这个精油的品质如何的训练、
2: 嗯。是是
3: ，有时候我觉得训练其实是在日常生活中的。嗯例如，我们在吃东西，在吃橘子的时候，哦、我就会把那个橘子皮割一下，然后捧着它来闻。嗯嗯。然后我觉得这种很踏实的，把一个植物原始的植物拿在手上。嗯嗯。这样子带来的那个。这个东西就会比较踏实
0: 啊！是是是，就是你直接闻到那个植物的味道哈。那当然精油是萃取出来了哈，哎、欸，可是像这个嗅觉的训练，还你们是怎么样进行啊？就是我可以大概讲一下嘛，我也蛮好奇的。嗯
3: 嗯其实真的在芳疗训练的话，就是。一直在闻精油，嗯、我们可能会拿了一支精油滴一滴，嗯、然后就闻个两分钟，
0: 嗯
3: 、放一段时间之后再去闻。哦、嗯
0: 嗯
3: 嗯，但是我后来倾向是在日常生活中多闻一些植物，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就包含我们的那个吃饭的时候会有香料嘛。嗯啊、哦，对像颜色的东西啊，或者是我们吃肉桂卷的
0: 时候，哦哦哦，对，嗯嗯
3: 嗯嗯，就是嗅觉的开启，它不见得是一定要很自私的训练，是，是它其实在日常生活，哦、就像香料一样，嗯、我们可能会。嗯，没有这些香料，我们一样可以吃得饱。可是有了它，生活会变得很丰富
0: 。是是是，对，哎，其实这个很有趣哈、哦，就是说，呃，其实因为做了方老师，我想会对你在，呃，就对嗅觉，不见得是你刚刚讲，因为其实一直闻精油，我在想说，闻久了会不会嗅觉疲劳哈、哦？可是你在生活里面，<笑>你这个其实它等于是说开发你一个感官，让你那个感官更敏感嘛，哈、哦，嗯、呃。这个其实我想是这样的训练，反而是可以让你，就是有时候我们常常我们常常讲说，人常会视而不见啊，听而不闻啊，嗅而不觉啊，哈、嗯，人常常会这样哈。那其实这个训练其实是提醒你们，就当最后变成内化了，对不对？你们会变成说对味道会很敏感嘛？嗯
3: ，就包含我们进到野地，因为我本身也很喜欢看鸟、嗯
0: 。对对对。
3: 就真的在野外的时候，即便没有那些瓶瓶罐罐，嗯、我们还是有很多真实的植物在身边呢。是是，你像我会常常追着野鸟跑、嗯，那我可能秋天就会到垦丁去看过境猛禽、哦。那在那个路上，哦、是我就可以闻到很多的过山香
0: 。哦，过山香，对嗯，嗯
3: ，它其实就长在丛林里面，一整片看起来绿绿的不起眼、嗯是是，是，可是去揉揉它的叶子、嗯，就会。很鲜活
0: 的味道会跑出来，对对对。或实际上，通常有人不注意，以为它也是某种野草哈、哦，就不太理它。<笑>对,对它当然有一个高度了。可是我们看到很多东西，就是你常常看就是绿绿的嘛哈、哦，你也不太会去靠近它、嗯。对，其实你这样讲，我觉得这这个倒是因为我自己本身很喜欢植物，所以我很喜欢去搓揉它们的叶子啊哈、哦，去闻它们的味道，嗯、或者有的花也会有、嗯、味道，会不太一样哈、哦。嗯,嗯我，我觉得这个训练是还。蛮好的，但我没有特别训练。可是你这样讲，我其实完全可以理解哈。那我想再请教玉慧，就是呃，嗅觉的训练或嗅觉的开启，哈，对你写作会不会算是开启另一道的门扉呢？因为我们通常最难描述的就是气味、嗯，我觉得气味是最难写、嗯。会
3: 啊，就像我前阵子有雕一篇文章，写到资本湿地看鸟的那
0: 个。啊啊啊！是。就是
3: 地上有很多漫金对，对，就是就我觉得它打开的其实不是只是写作，它是可以让我们的书写的世界都变得，整个世界都变得很鲜活哦对对。那如果说是在文字上描述气味的话，其实肯元有一本《新精油图鉴》，嗯哼,哼，它里面就有很多很多我们常用的精油的香气印象
0: 。是
2: ，
3: 那我觉得它写的很有意思，例如说、嗯，它形容道格拉斯山。一种长在平原、高大的灌、哦啊、我知道，嗯。它,它的味道是在雷雨天中放风筝
0: 、嗯。哦，雷雨天中，天中放风筝，这形容好好好特别哈！因为你想想看、嗯，雷雨天中通常是打雷嘛，你怎么会把风筝放上去呢？对不对？那是一个很大的一个反差，很大的一个挑战，对不对？嗯
3: 嗯，就代表是，嗯，就是在这个它的形容里面，我们可能很难去真实的借着他形容、嗯、去想象它的味道，嗯、但是这文学性的意象就可以让人家看到一个很高的风筝，是，好像人的意识可以一直往上，哦，是，在那种可能雷雨天啊，人可能遭遇了什么事情，但是。嗯我们还是有一个意识，可以去宏观这整个局面，这
0: 个视野是是是对，这个是蛮文学性的意向，因为温幼君老师本身好像也是学哲学的哈。如果那本书、啊、应该是不是、呃、如果是肯源是温幼君老师写，他本身是学哲学，我觉得他呃对，其实就是一个很文学性的意向。那你当然，其实我刚刚就讲说，因为气味真的非常难形容。好，那呃，你可以打破那个我们比较惯有的惯用的一些形容气味的方式，像刚刚讲了这个呃，这个好像在雷雨天中放风筝哈，哇，听了就很有那个意象的感觉哈。对，那我想再问一下玉慧，就是芳疗另外一个它也是很重要，就是触觉哈，嗯，触觉其实它是肤触进入人们的身体哈，所以呃，触觉的训练又是怎样呢？
3: 嗯，触觉其实很简单的，把手放在自己的身体上面，嗯，我们就可以去感觉到，就随时随地都可以训练。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是。但是我觉得触觉这个东西很有趣哈、啊，因为我们把手放在自己的身体，你会觉得，因为你习惯自己的身体，可是当我们去碰触各种不同的身体的时候，其实有时候我们被别人碰触到，我们也会一个很很。呃，我觉得因为像我们华人比较不习惯那个肢体的呃紧密哈，然后现在年轻人可能比较不一样哈，就比较呃对肢体上面都会保持一个距离，所以当有人碰你的时候，你那个会突然那个感觉不一样。那当你去碰到别人，其实我觉得那个每一个每一个不同的肢体，每一个不同的呃皮肤的状态啊哈，其实都是一个，我觉得都是一个很很。哎、欸，你没有办法预料，你其实一碰，呃，可能跟你想象的不一样、嗯，对不对？会不会常,常有这样的感觉呢
3: ？会、嗯、啊，所以这是解剖学，这就是训练的重要。哦，就我们除了读解剖之外，我们大量的实作
0: 。哦,、呃、哦 ，OK， 要要一直累积。是是是。哦
3: ，其实人有很多共同的部分、啊、嗯嗯嗯
0: 嗯。是，对你讲到解剖学哈，就是因为你在这篇里有写到，你说要让触觉更深入肌理哈，跟随着这个血管跟心跳的节律啊，直到察觉到植物的气息在血液中流动。你说每一个呼吸啊，每一个脉搏。都含纳了关乎生命本身的祝福，滋养大地、守护的根基哦。哎，这样真的，你在做的时候，真的可以做得到吗？我真的一可以,、呃、
2: 真的可以，一定可以哈、哦！哇，就是
3: 、呃、我，很想要带大家做个练习、嗯。其实大家都摸得到自己的脉搏、嗯，只要我们都还有生命，我们就一定摸得到。对，對现在伸出手摸摸自己的脖子，脖子，嗯，
0: 对
3: ，这样就摸到了。对，呃、哦，我自己在摸，但大家可能看不到哪个位置。嗯、还有那个大鱼际下方、嗯、这里也可以。嗯，那我们芳疗，我们其实希望触觉如果要更明锐的话，嗯，我们就是把手放在自己的心上
0: ，哦，把
3: 手放在胸前，是是是，
0: 嗯
3: 嗯，然后先感觉自己的呼吸、嗯，我们可能会先感觉到肺部的扩张和起伏，嗯嗯哼哼嗯。嗯、然后接着手就会收到心脏的跳动
0: 。对、嗯，
3: 其实大家也可以问问自己，我们多久没有摸到自己的心跳
0: ？我觉得应该很久、欸、呵呵
3: 每一个应该都非常久
0: 。对，對對<笑>對
3: 嗯，对我因为的触觉训练，所以我现在自己摸得到，我还蛮开心的。对
0: 我我我,我觉得，因为我们很多的感觉其实被钝化了，哈。那其实，呃，我我。因为我们大概日常就是有很多东西，很多的噪音。我所谓的噪音，不只是声音，哈，有各种不同感官的干扰了，哈、嗯，以至于我们其实很很少这个静下来聆听自己的心跳，然后触摸自己的脉搏。我们是很少有这样的机会，因为我每天都在赶赶赶，可我讲出各种不同感官的噪音一直进来，哈。但这个其实是一种聆听，哈。我觉得目，哎。嗯其实我觉得触觉是一个很重要的聆听了，好，那嗯，我还想再问说，其实像那个呃，议会，我觉得哎、欸，我们听这个广播，我觉得大家也可以真的是呃，真的触摸一下自己的心跳。刚刚议会讲的时候，我自己摸一下，也真的觉得我很久没有触摸自己的心跳了，然后也很久没有感觉到自己的脉搏哈。但是我们都是活着嘛，哈，只是我们一直活得很匆忙哈。那我我在这里我还想问一下，因为呃，其实玉会在做很大的一部分的服务哈，也应该算是啊、呃，就是为这些瘫痪了，然后躺在这个躺椅上的有一些人哈。其实像我上次啊、呃，请玉会上节目有谈到那个普悠玛的那些受难者的他们的家属哈，那时候玉会有谈到这个东西。那当玉会有谈到，就是说像那个脊髓损伤。呃，协会的会员哈，他们你帮他们做方疗，你可以说一下自己每次在从事这个疗程的感受吗？嗯
3: ，其实我们常常遇到很多的很多人来到到我们面前，他们的身体状况其实都不会变好
2: 了，
3: 嗯嗯，那他可能就一辈子躺在这边
2: 了
3: ，嗯，那很多状况其实都是这样
2: 了
3: 、啊，嗯嗯嗯。那这篇文章这个女生，我们没有见特别多次面，只是、嗯。他会让我感觉到特别挂心的原因是、嗯，我一开始以为他跟我同年，嗯，因为他真的非常年轻
2: ，
3: 嗯嗯。直到后来几次见面之后，我才知道他，嗯，生肖跟我一样，嗯哦、<笑>他大我一轮，哦,哦是，而且他生病的年龄刚好就是我当时的年龄，哦是是,是，所以就,就是会让我們很很投射在自己的状态，就是很难去切割，就听到的时候很震撼，也会很共感。因为我也有可能发生这样的事情、嗯，每个人都可能发生这样的事
2: 情。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，是。嗯、呃、嗯嗯，如果有时候遇到这种知道不会好的状态、嗯，其实就是要自己去调试、嗯，就会反思到所谓的好到底是什么。嗯嗯嗯
2: 嗯
3: ，我们每个人都一定要完完整整的身体，蒙先合度的无病无痛的这样子才好吗？嗯嗯，还是我们只是想象一个很好的样子，然后把这个想象强加在别人身上，要别人来符合呢？嗯嗯嗯，是，嗯嗯，我印象很深刻是，是、嗯、有一次、嗯、我们去外面服务回来，回到芳疗馆，嗯，那个时候我们农庄的大哥刚好来帮我们修树，嗯，然后我就看着那个树，一棵长叶苹果，它的枝就这样被砍掉。嗯嗯嗯嗯，然后那个被砍掉的枝，就让我想到我们刚刚服务的对象里面，嗯，有一些其实已经截肢了，嗯、就是糖尿病足嘛，是、啊，整个脚掌它是就很像树枝被砍断的样子，嗯嗯嗯。嗯然后我就在想，这些人永远都不可能康复成那个出生小苗的状态
2: ，是是，他
3: 们永远都不会是一个。很完整的树，很可爱，很清晰的长着两片紫叶、嗯嗯，迎着朝阳，有无限可能那种状态，是，这是不可能的，是，这个生命状态过了就是过了，不会再重来，嗯，可是他的生命还在啊，嗯，嗯他的呼吸还在。嗯，嗯所以、嗯，那一天我就真的有感觉到，我们做方疗师，其实我们要去做的不是让这个人变好。嗯、不是让他去符合我们想象的好的形象，嗯、是,是很多的症状治疗，其实这是医生的专业跟职责、嗯。那当这些人来到我面前的时候、嗯，我希望我能给他们的是透过植物的香气、嗯，透过这个肌肤的碰触、嗯，让他可以安住在自己的身体里面，嗯、哼哼哼让他的身体成为一个、嗯
0: 可以安适居住的地方。
3: 嗯，了解
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这个这个、约会讲这个非常动人哈、哦。其实，因为我们常常都以为。完好才是好哦，那对他们也一样，他们的生命还是存在。但是我们在做这样的事情的时候，其实是我觉得这个安住在里面是一个真的蛮重要。那我也想再问于慧啊，就说你说嗯，在放疗的工作的现场，你最困难的通常不是该选择什么样的精油，而是面对眼前的人哈。他说你讲说你该怎么样衡量往哪一个方向走，又能走的。多深入哈，就是其实方疗的职责，我包我觉得包括呃这个提供这个温暖的支持跟陪伴，这也是需要的哈。但很多时候你要有很理性节制哈，因为你不可能长期陪在这个每一个服务对象的身边嘛。很多事情你只能够呃清楚而知哈。那呃你会牵念他们吗？会常常挂念他们吗？嗯，牵连就一定
3: 会。多少会啊？嗯，就是，可是我后一开始的时候比较严，比较明显，比较严重。嗯，那时候会跟一些就我有有些朋友也是社工师，然后我们的个性就会比较鸡婆。嗯，那我们会开过一个玩笑，就是、嗯、在这边讲有点好笑，但就是他会说啊，爱一个人好累、哦，我要爱十个。嗯，<笑>就是他是一种边际效应。嗯。嗯就当我们一直不断的前年前年前年，直到自己真的垮掉了的时候、嗯，就是自己真的觉得这个世界看到的都是很辛苦的事情，嗯、然后让自己的生活有点过不下去的时候，嗯、我们就会知道，人还是必须先把自己照顾好，然、嗯、后尊重每个生命都有自己的节奏、嗯嗯嗯嗯，而且其实。有的时候，前年是我们把自己的担心放在别人身上，嗯嗯嗯，这是一种对对方能力的不信任
0: 啊。我觉得这个很好，嗯、这讲提醒我们非常好
3: ，嗯嗯。现在其实比较不会的，就是当我去挂心别人的时候、嗯，我会有另一个声音出来跟我们说。嗯我们要相信对方有力量，而
0: 且他们是真的有自己的力量。嗯嗯，其实我们常常讲一句哈，生命自己会找到出口哈。这句话有时候其实还是真的還蠻，<笑>还蛮还蛮确实是哈。就是有时候我们会呃太替别人担忧哈。比如说像有的做父母的啊、呃，也是会对孩子的未来、呃、非常的担忧，过度的担忧，或者是说我们有时候会对呃，就是这个过度担忧。其实你刚提醒我一个非常好，也许是。我们不信任他们的能力，好，我们不信任他们未来可以走到哪里去，好，其实这个我觉得是一个非常好的一个反思，哈。可是说真的啦，嗯、就是、说如果你自己，嗯，刚开始有些放不下，你你是怎么样走出那个放不下的？嗯
3: 首先是先意识到把自己顾好，就是帮这个世界一个大忙。嗯、<笑><笑>不要太想，不要太自大，以为说我想要帮助别人或什么的，先把自己顾好、嗯。是是。然后我的方法可能就是做瑜伽，回到自己的身体，嗯、关注自己的呼吸
0: 啊。嗯、是是。嗯
3: 那刚刚有一个很想分享的瑜伽的那个呼吸法。嗯，是刚刚在那个问题没有讲到，有点可惜。就我们讲到瑜伽，我们可能常常就想到很多的肌力训练，或者是柔软度的生长。對,对对。但其实瑜伽它是有包含八个步骤，又<笑>称八部功法，其中一步就是呼吸法。嗯嗯。它是借由调整呼吸来调整我们的心念。嗯嗯。因为呼吸它其实是我们的身体跟意识的桥梁。嗯
2: 嗯嗯。嗯
3: 所以我们控制了我们的呼吸、嗯，其实可以把我们的心念也收束在自己的身上。
2: 嗯
3: 嗯嗯嗯。然后呼吸法它的范文叫 pranayama， 这个 prana 就是生命能量的意思。嗯嗯
2: ,
3: 嗯那就很刚刚我们说的那个，要让触觉更深入肌理，直到察觉到每一个呼吸、每一个脉搏、嗯，都含纳了生命本身的祝福。嗯嗯嗯。在、嗯、我练习呼吸法的时候。我们可能在每一个吸气，特别有意识在吸气的时候，嗯，我们会感觉到原来我们的身体是这么的仰赖氧气，嗯嗯嗯，哦、嗯，然後这个身体随时随地都有空气在滋养，嗯嗯，所以不管这个人处在什么样的状态，不管我们今天发生什么样的事情，嗯，只要我们还有呼吸，其实我们就已经在承受这个生命本身的祝福
2: 了，嗯嗯嗯嗯嗯。
3: 嗯就是我写那段文字的时候，我想表达的意涵。嗯嗯、啊、是嗯，还有一个就是练习芳疗、实习芳疗的那个，就精油它其实是植物型光合作用之后的产物。
2: 是
3: ，那植物在行光合作用，其实就是植物在呼吸。嗯哼嗯
2: 哼，嗯
3: 哼，我们要闻的这些精油就很像跟植物在一起呼吸。嗯嗯嗯这新芳疗有个魅力，就是当我们把这些植物呼吸的产物。嗯，把它放到人的面前，嗯、让人吸闻的时候，嗯，这个植物它的精魂、它的精质，就是可以透过我们的呼吸系统，嗯、经由我们的肺泡的微血管，嗯、就这样进到血液里面。嗯嗯嗯，这个植物就很真实的跟这个人在一起。嗯、还有透过触觉也是啊，嗯，我们透过涂抹这个动作、嗯，它其实也是让精油进到人类的血液循环里面
2: 。是，所
3: 以。在写那段文字，其实我们传达的只是就是我们的呼吸，我们的触碰，嗯，都可以让植物跟人合而为一，嗯嗯，了就是芳疗的魅力，是是，嗯嗯嗯
0: ，其实每次每次我跟玉会谈这个，我都觉得我都有还蛮多的领受哈，因我觉得还非常好。其实其实我觉得你讲到这些芳疗还有这个瑜伽，其实它很重要是真的是呃安静下来，哈。然后呃，让自己进入到自己的身体里面哈，啊，进入到进入到自己的吐纳、自己的呼吸哈，然后自己调息哈。我觉得这个是很呃，我们其实现在人真的有时候真的太缺这个部分了，因为我们就是在呃日常的匆忙、日常的绷紧当中，其实我们很难放下我们的身体哈、哦，我们的身体都是跟着我们的呃很急促的呼吸一起。我们有点虐待他们，其实真的，一般人常,常会这样，我自己也常,常这样子哈。但我想还在请教玉慧，因为你很喜欢自然嘛哈，你在自然里面有哪一些可以用来从事芳疗工作的领悟？譬如说你，你、呃、例如像什么强势的植物，还是还是有哪一些东西你有学习到的
3: ？哦，就是可能有工作，我选择工作的地点不是大城市，是花东嘛、啊嗯，对，所以。我就会特别注意到很多地方特有的植物，嗯,嗯，他们只会长在非常特殊的、很小的地方，嗯，很局限性的地方，嗯、例如说，有一种植物叫清水山小檗，哦，它它是从来的。泰鲁格的特有植物，是是所以它就只根布在清水山一带而已，嗯嗯。还有一种叫泰鲁格黄杨，哦，泰格黄杨，它并没有记录的地方，也只有在山角追山。是，嗯就是我看着这些植物，就会投射自己的状态，觉得，嗯，嗯我离你们大城市很遥远啊、嗯，很多义文活动都没有办法参加。嗯，
2: 然
3: 后我常常其实会自己觉得自己很边缘啊，很孤僻啊。嗯，嗯嗯可是当我再看看这些植物的时候，我会觉得很欣赏啊，因为能够在一个这么局限的小地方，可是还是过好自己的生活。嗯，可能没有人会注意到它，或、嗯、可是。它还是一样会开花，会结果。它不会为了谁，它、嗯、就只是生活在这里。嗯它、嗯、的根也一直在长
2: 。
3: 嗯,嗯,嗯然后我就会有种被安慰的感觉，嗯、觉得虽然我待在台东是跟人类世界很远离的部分、嗯，可是其实也是可以活得还蛮自己自足、嗯，也是可以活得很踏实的。嗯
0: 嗯嗯嗯，是，我觉得这个还蛮<笑>这个领悟还蛮重要的，对，而且就是对，因为有时候我们会觉得说啊，好像在呃，我我我觉得所谓的呃偏远哈、哦，是一个相对的了哈、哦。有时候如果你在那个地方，对这些植物，你刚刚讲泰鲁格黄杨，对这些呃，对他们来讲，他就是他自己的中心嘛，好、哦。他的中心不是依赖别人，他就是他自己的中心。那、嗯嗯、这个领悟，其实我觉得是呃非常……我我我,我觉得现代人呢、啊，我们真的很多时候我们是太仰赖外在的东西。哈、哦，那其实像这些植物，你看到他们就是在他自己的环境当中，他就在那边生长。哈、哦，嗯。给我们其实应该是有很多的启发。那我非常谢谢玉慧。其实玉慧她那个确诊一段时间才刚刚好，那我请她来上节目。那最后我还是想请玉慧帮我们朗读几段你在这篇《天使草》里面所写的。那我能不能麻烦麻烦玉慧
3: ？嗯，好，可以。传说十五世纪欧洲黑死病盛行的时刻，有位天使托梦给一位修士。在梦里传授制作欧白芷药水的方法，成功保护许多人免于传染病的威胁，加速了病情的复原。于是，欧白芷的属名便以希腊文的大天使命名。每株欧白芷都被相信是降生土地的天使。天使化作野草，守护真爱之人的意念扎根向下，埋在地底，吸收土壤的滋养，留存天然的芬芳。此刻。精油的香气弥漫在空中，透过抚触进入人们的身体。仔细聆听，意识穿越现场每个嘈杂的声音。触觉探及更底部，专注感受彼此的呼吸，并且再次穿透。要让触觉更深入肌理，跟随血管与心跳的节律，直到觉察到植物的气息在血液中流动。每个呼吸，每个脉搏，都含纳了关乎生命本身的祝福，滋养于大地守护的根基。看护再次带着他来到我身旁，在按摩的过程中，他继续说话，眼里露出光芒，像是月亮女神将目光瞄准在狩猎的对象。地板滚球是个竞技型的运动，很注重策略和技巧，非常需要靠头脑。我默默的听，心想去年就跟你说过了吧，你很特别，不是因为会说新年快乐，而是因为懂得凝聚意念，让灵魂变得很有力量。但这些话我都没有告诉他，就只是透过身体的觉知和触碰，静静完成了按摩。结束时，他在香气中醒来，询问我可以介绍我妈妈去找你们吗？感觉他也很需要放松，当然可以啊！我笑着回答。
0: 谢谢玉慧哈，帮我们朗读这呃几段《天使草》。这个《天使草》这篇是刊登在《上下有副刊。那各位呃听众如果想要看这篇完整的文章，可以在呃《上下游》副刊去点选这篇文章哈，《天使草》。那刚刚玉慧有讲到，他之前有写一篇呃叫《主林的大地游戏》哈，那篇也很有趣哈。其实他刚刚讲漫金的时候就讲到，就是从那篇文章来的。那今天非常谢谢玉慧接受我们的采访，也祝你早日康复哦。